0: 大家好，我是大老李。不久前我聊过一期有关超光速问题的节目，然后那期节目里我说过，我说宇宙间没有什么事物能够违背因果律，这是我的，对我来说是一个公理、啊。然后那期节目播出之后，有听众说，不是有一个惠勒延迟选择实验吗？这个实验不是就证明可以违背因果律吗？也就是未来的事情可以影响过去。那么我今天这期节目就来说说看，为什么这个实验并没有推翻因果律？首先，我们说推翻因果律，我只承认一种情况，就是说一个事情的结果比它的原因先发生。因为我们知道，其实现实中永远是原因比结果提前发生。你要推翻它，那么你就是说，它的结果是比原因提前发生。那判断你推翻。这个因果律的有一个条件就是你能够预测将来的。因为你先看到了一个事情的结果，那么你就可以以此来判断它的原因肯定要发生，但是这个原因还没有发生，所以你就能预测未来某个时刻这个事件的原因会发生，也就是你有了某种未卜先知的能力。当然，你这种预测未来的能力，你必须比一般人要有显著性的上的。区别了，比你不能说我能预测明天早上太阳从东边升起，你这种当然不能算什么预测了。你必须要比一般人的预测有明显的能力上的提高才行。那我们来看,看为什么这个惠勒选择实验并没有提供你预测将来的能力，虽然它看上去有一点像是未来的事件改变了历史。那我们先说看什么是惠勒延迟选择实验，其实这个实验。说简单点就是双缝干涉实验的一个加强版。就双缝干涉实验，我们在高中物理课上都应该学过了，就是让一束光通过两个狭缝，然后在不远处放一个屏幕，我们会看到屏幕上出现的影像并不是两道明亮的狭缝，而是明暗相间的条纹图案。也正是这个实验。证实了这光必须是一种波，因为用波波动理论来解释这个，呃，明暗相间的条纹是非常简单的。但是之后呢，又有光电效应，人们又发现了光电效应。光电效应，人们发现没办法用波动去解释。呃、而爱因斯坦证明，如果用粒子的光是一种粒子的话来解释，就非常简单。所以人们就发现，这个光就只能既是波又是粒子。并且赋予了它一个名字，叫玻璃二象性。那、啊、这些都是高中课本里面都提到过的。但玻璃二象性这个名称听上去很简单，但是你如果仔细一思考的话，就会发现有很多困惑不解的地方。比如说，如果你用粒子的观点来考虑这个双缝干涉实验，那么当一个光子通过双缝，你想象当中你觉得这个粒子它只能通过双缝中的一条缝，你要么左面那条缝，要么那条缝。那么粒子经过一一道缝的时候，它是怎么知道还附近还有另外一道缝还是打开的呢？所以不见的说，这个这个粒子通过一道缝的时候，它会看，哇，原来边上还有另外一条缝，你正好是在做这个双缝干涉实验啊，那、啊、那没问题，那我等会就是给你一个明暗相间的条纹，我就是去那些、呃、比较亮的地方，我的概率会高一点。啊，如果没有缝的话，那么那个粒子就知道你你只是一个普通的呃一个单条缝，然后我就形成一个、呃、明亮的光斑。那这样想听上去完全太不可思议了，所以物理学家就想做实验了，他们就在双缝中的附近，他装了一个检测器，看看这个光子到底是通过左边这条缝，还是通过这条右边那条缝。那实验结果当没问题，就是这个检测器当然能够精确地检测出光子是从左边这条缝通过还是右边这条缝通过，但是非常诡异的是，一旦这个有检测器，它检测出了光子通过的路径，那么最终形成的影像就再也形成不了波动的那个条纹了，它只能形成两道明亮的光斑。那也就是说，这个光子的那个波动性的特性就没有了，就完全指向一个粒子了。而更加诡异的是，就是哪怕你的探测器还是在那边，但是我把电断掉，那么这个屏幕上又会出现那个波动性的光斑了。也就是说，这个光子好像知道有没有人在检测它，有人检测它，那我就是粒子；没有人检测它，那它就是一个波。这是呃，当然是非常诡异的一个情况。那么，物理学家呃。怎怎么解释呢？他们有一种解释就是说，那只能认为光子在没有被检测时候，它是同时通过两道狭缝的，那才能解释这个这种现象。那么惠勒的延迟选择实验呢？就就把这个实验再加强一下。那呃，惠勒说，那我这个检测器不是放在狭缝附近，我是放在。狭缝后面，然后在光子到达屏幕之前的某个位置，也就是在光子通过左缝或者右缝的必经之路上，我放一个检测器会如何？这时候，如光子理论上已经已经通过这个狭缝了，对不对？如果我们在它后面必经之路上检测一下会如何？并且它设计了一些呃方法，就是让这个加相加入一些反射镜，让这个光子通过左缝和右缝之后，可以用反射镜。把它那个路径分开的足够远，分开足够远之后，在路径的某个位置加个检测器，然后最后我们再把路径呃汇合起来。然后我们来看看这个情况到底是如何。那这个实验的结果，其实你也能猜想得到。如果是这个检测器打开了，那当然我们能够检测到光子，要么是同这条路径通过，要么如果你这个检测器没有检测到，那么光子就是从另外一条路径通过。但是它的结果就是这个屏幕上就是没有任何不呃这个干涉现象，你得到的只是两条亮亮的条纹。而检测器如果是关掉的，那么屏幕上就还是能够出现波动的条纹。那也就是说，在这个狭缝之后的检测器似乎也能改变最终光子呈现波动性还是粒子性的行为。这样一考虑，就让人觉得细思极恐了。也就是说，光子在通过狭缝的时候，他就好像他已经知道未来的路径上有没有一个检测器。这个检测器到底是开还是不开，其实它并不是，并不能知道，对不对？然后我后面的检测显示器开或不开，都能改变他最终的那个行为。也就是说，这个光子似似乎真的是有未卜先知的能力了，也就是。我这个未来路径上，这个检测器是否存在？是否打开？改变了光子，到底是以粒子态还是波动的形式通过狭缝的这个行为？这也就是为什么有些听众认为这个惠勒延迟选择实验是改变了因果率。从这个实验名称上，你也看，这个延迟选择的意思，也就是说，光子在通过狭缝的时候，它并没有做出选择。要过左缝、右缝还是同时过？他只是到后来看到某一条路径上有探测器，甚至是另一条路径上有探测器，他才回过去重新选择。这就是个延迟选择的这四个字的含义。当然，这四个字必须要打引号的。当然，以上这个实验的这个过程其实并不是会了延迟选择的那个原始版本，但其实是本质上是一样的。如果你上网查的话，可能看到的是另外一个版本，但是实际上本质是跟我说的这个实验是一样的。那我现在要说的是，呃，就算这个实验你认为是未来改变了过去，但它并不能赋予你任何预知未来的能力。那在这个实验中，看上去是有没有这个开关，这个开关有没有打开？检测器的开关有没有打开？改变了粒子通过狭缝的，呃，状态，就是这个粒子到底是以粒子性通过左缝，还是右缝，还是同时通过？这个状态被改变了。那么我就请你做一个挑战，请你来预测我将来会不会打开这个开关。我允许你做任在这个实验装置里做任何的改动变化，请你预测我将来在某个时刻会不会打开这个开关。那么你稍微思考一下，你就发现你是没有办法去预知我这个动作的，因为你要预知我做我动作改变的是光子通过狭缝的行为，就看上去是这样。那么你就必须提前去检测光子在之前的行为，而一旦你去检测了光子的行为的话，那么就是你把光子变成了离子态了，那就跟我打开没打开开关是没有任何关系的，所以你也完全不能检。预未卜先知，知道我事后会不会打开这个开关？其实这也是对的。如果你能预知我有没有打开开关的话，那也太恐怖了。就我就感觉我的意识好像已经被你控制或者感知到一样。其实量子世界中这种诡异的现象是非常多的，包括这个延迟选择实验，后来物理学家也有很多。发展和改进的版本，但是不管在某哪个版本里面，无论如何，你看，虽然有些情况都会让你感觉是未来改变了过去，但是无论什么实验都无法使你获得未卜先知的能力。也就是说，这个因果率还是牢不可破的。那现在物理学家是怎么解释这个实验的呢？其实主流的物理学家的解释是，这个实验其实推翻了是实在论。也就是说，你不能把量子想象成一个实在的个体，你它它它们没有被检测之前，它们只是一些概率性存在的一些东西，就是它们在宇宙空间中任何一个位置都有都可以用一个概率来描述，就它出现在某个位置是有一定概率的，但是在你检测的那个瞬间，这些概率就消失了，就像。那个爱因斯坦非常反对的一个说法，就是在那个时刻，像是上帝掷了一次骰子，他把概率抹掉了，剩下的只是你看到的这个现实，这个实在才会真正的存在。也就这个实验是推翻了呃实在论，是目前看来大家能够接受的一种解释，但远不是一个终极解释，或者说是唯一的那个确定的。最终结论，这个量子物理里面还不确定的未知的东西实在是太多了。大佬，你自己每次在看量子物理的书的科普书的时候，反正我是看的越多，我就感觉越迷惑，就是越不明白。所以我还是老老实实的讲数学吧。以下进入一个广告时间。你会不会经常被追问这些问题？时间旅行有可能实现吗？黑洞、白洞、虫洞是怎么回事量子通讯可以超过月光速吗？宇宙有多大？宇宙的外面还有宇宙吗？如果你发现自己对这些问题束手无策，我推荐你给孩子买一套汪杰老师的新书《少儿科学思维培养书系》。汪杰老师是给孩子们讲天文、物理的顶尖高手，他特别擅长用生动的语言，在极短的时间内，把一个高深的问题解答深入浅出。这套丛书分为三册，分别是：如果你跑得和光一样快，为什么量子不能被克隆，以及如何测量宇宙膨胀的速度。目前正在京东商城五折优惠，接力出版社很少给这种折扣的力度。你可以直接上京东搜索这套少儿科学思维来找到这套书。好了。以上总算念完汪杰老师给我的文案了，但是我得承认他讲天文物理肯定比我擅长，我也是很真心给大家推荐这套书，让我们下期再见。科学声音。